0: Je vais être un peu dur. Ok, j'y vais. Euh, le yoga, c'est pas simplement tout ce que tu peux voir sur ton téléphone. Euh, des, des yogas très aériens, où en fait, on revient sur de la performance, de l'intensité, de la perfection, de la beauté, etc. Ça, c'est une partie, c'est la pointe, c'est 1%. Quoi.
1: Bonjour, je suis Nathalie et tu écoutes le podcast « Business of Yoga ». Si tu es prof et que tu veux créer la carrière épanouissante dont tu rêves sans le stress financier lié à ton activité, tu es au bon endroit. Je partage ici les ressources et les inspirations rythmées par des interviews de spécialistes qui ont contribué à faire croître ma propre activité. Bref, le guide que j'aurais rêvé qu'on me donne quand je me suis lancée il y a seulement quelques années dans l'entrepreneuriat. Je synthétise pour toi les outils que j'ai appris via des guides simples et accessibles pour optimiser tes revenus de solopreneur du yoga. Tu peux suivre l'actualité du studio sur yoga et pour un max d'infos sur les programmes et les lancements de notre école, abonne-toi à La Base Élève dans la description de l'épisode. Bonne écoute Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Thibaut Adema. Thibaut est le co-gérant du studio Yogang à Biarritz et partage son temps entre la Côte Basque, Paris, et son gîte, l'hostal du Bergonce où il accueille des groupes pour des séjours sur mesure autour du yoga et des sports plein air dans les Pyrénées. Son parcours est rythmé par les rencontres et par sa capacité à se réinventer au fil de ses apprentissages. Je te laisse découvrir une discussion sans langue de bois où Thibaut nous livre sa rencontre avec le yoga et la transformation qui en a découlé. Mais aussi sa vision sur le métier de prof et la réalité d'enseigner en tant qu'homme tout en s'émancipant des clichés. Thibaut oeuvre à rendre le yoga plus accessible avec une approche moderne basée sur la connaissance de l'anatomie et une belle ouverture au monde.
0: Ça fait dix ans que je suis dans, euh, et je dis bien, tu vois, je précise tout le temps, ça fait dix ans que je suis dans ce métier.
1: Comment t'as démarré alors
0: <rire> Comment j'ai démarré
1: Et j'enregistre en fait, hein, depuis
0: tout à Ah ouais <rire> Tant mieux, tant mieux. Comme
1: ça au moins on est parti.
0: Complètement. Et, euh, comment j'ai démarré J'ai démarré, euh, j'ai 23 ans. Euh, je ne savais pas du tout quoi faire. Ouais. J'ai eu euh, mille vies avant, j'ai tout testé. Euh, je suis sorti euh, des Pyrénées à 18 ans en étant focus euh, nature, euh, euh, tennis, sport, sport, sport à fond. Ouais. Et euh, je suis arrivé à Toulouse pour jouer au rugby. D'accord. Je suis arrivé à Toulouse pour jouer au rugby et là j'ai découvert euh, la ville.
1: Ouais.
0: Et, euh, et je me suis bien brûlé. Un, je pense que je peux avoir un doctorat en fête à Toulouse et bar, boîte, etc. Et également, euh, tu vois, j'ai fait prépa kiné. Déjà, j'avais cette envie d'être dans, dans l'aide de l'autre, d'accompagner, de, de transmettre, de soigner, d'être de, présent. Et euh, donc, j'ai fait une prépa kiné, après, j'ai fait une prépa podo, après, j'ai fait un BTS optique. Euh, je suis parti vivre aux États-Unis. Euh, à Miami, bam, je suis revenu. Euh, j'ai fait du phoning. Tu vois, tous les gens qui t'appellent tous les jours, là J'ai fait ça pendant... <rire> d'ailleurs. Ah, ben ouais, je, je comprends. Je comprends. Et euh, moi, je suis cool, maintenant. Avec eux, tu vois, <rire> j'ai dit, bon, est-ce que tu peux m'enlever gentiment de la liste comme Et ça ouais. Parce que les gens qui n'étaient pas cool, je lui ai en rappel. <rire> ah Tu vois, ok, Et euh, j'ai fait ça. Après, j'ai fait euh, de la vente de piscine.
1: Mais incroyable. Ah, ouais,
0: ouais. Et jusqu'au jour où... La vie est faite de rencontres. Si je regarde dans mon rétroviseur, c'est que des rencontres. Je n'ai jamais rien cherché. Tout est venu euh, à moi.
1: Naturellement. Naturellement. Mmh. Je n'ai
0: jamais rien cherché. Ça colle aussi avec euh, ma discrétion sur les réseaux. Je n'aime pas me mettre en avant, tu vois. Mmh. Je n'ai pas envie de mettre moi-je, Thibault. Mmh, j'ai mmh, vraiment mmh. du mal avec ça. Et par une rencontre, ben, j'ai un... découvert le, le BPGEPS, AG2F, à, à Toulouse. Euh, donc pendant une année, je bossais en bar le soir Et le matin, je me levais et j'allais faire des cours de step Et euh, donc des cuisses abdos fessiers, des stretching, <rire> de la muscu euh, Donc je fais les tests d'entrée du crêpe, ça se passe super bien euh, Je suis pris, euh, je suis dans les vins Et là, encore une fois, une rencontre Je rencontre euh, Kobe Miaro Qui est euh, directeur de Sporting Form Qui est une des plus grosses structures sur Toulouse euh, de fitness. De club de fitness. De club de fitness, exactement. Et euh, je pars euh, une rupture, il faut le noter. Et <rire> une rupture, je repars aux États-Unis, je repars à San Diego. Et euh, là, j'étais me... à fond dans le fitness, donc je fais. Euh... Euh, j'ai travaillé, j'ai nettoyé les bars chez Invictus, je rangeais les poids euh, pour voir comment était le CrossFit déjà là-bas. Ah, ok. À l'époque, ouais. ça n'existait pas, pas en encore. La première salle de CrossFit, on va croire que je suis que je raconte toujours premier, <rire> etc. Mais la première salle de CrossFit était à Toulouse. Je rentre des États-Unis et euh, le yoga, ça n'existait pas à ce moment-là. Ça n'existait absolument pas dans ma tête, dans mon corps. Et euh, je te parle de ça il y a dix ans. Mm. Donc, euh, Et en
1: France très peu. Et en France très peu. Voilà. Ça devait
0: être des petits... Euh, C'était ouais. encore très hippie, oui. euh, sbab, etc. Secte. Ouais. Et euh, ça, le yoga n'existait pas. Et moi, dans ma tête, ça n'existait pas non plus. Mais parce que j'étais une personne euh, qui n'était pas... pas alignée à ce moment-là. Euh, j'étais... Je cherchais encore. Ah, mais de fou. Je me cherchais de fou. J'étais... Alors, quand je le dis euh, régulièrement, j'étais très primaire. Comme ouais. garçon, C'était une énorme armure, euh, mmh. euh, je joue au rugby, ouais. donc euh, tout ce qui va avec, euh, muscu, mais à fond, crossfit ouais. est arrivé à fond, je mangeais, je préfère même pas dire ce que je mangeais, euh, protéines, acides aminés, euh, euh, booster, ouais. euh, tu vois, j'avais aucune conscience de mon corps, c'était que de l'esthétique.
1: Et aux États-Unis, tu as été confronté à un autre, euh, une autre vision
0: Ah oui, complètement. Ouais. En fait, on, on a une... C'est marrant parce qu'on prend toujours des États-Unis ce que l'on veut prendre, en fait. Ouais, C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils ont une approche du sport qui est bien-être. Parce qu'ils n'ont pas de sécurité sociale.
1: Non.
0: Si t'es pas bien, si t'es pas en forme, tu
1: raques. Ouais.
0: Il ah, faut que je parle bien. Non, mais c <rire>
1: je mettrai le petit... Euh, attention au ah. langage. Il ouais, <rire> euh... <rire>
0: faut que je fasse gaffe. <rire> mais... Euh, tu, tu payes ouais, donc tu payes ta santé si elle est au top quoi. Ouais. Alors ça reste les États-Unis, c'est une grosse dualité, tu vois, ceux qui sont en très bonne forme mm. et ceux qui ne le sont pas du tout. Mais bon, c'est les États-Unis quoi, ces écarts, il y a une énorme, un énorme gap entre les deux. Mais nous on, on fait du sport en fonction de la saison.
1: Il fait beau, il fait
0: beau. Tu as joué préparer l'été, mais de toute façon tu le vois en salle de fitness, alors on le voit pas. Très peu en yoga et encore ma, ma, ma seule euh, comparaison, elle est Biarritz. Donc, Biarritz, c'est vraiment une bulle. Mm. Euh, les gens ont cette approche du sport parce qu'ils sont dehors. C'est euh, dans la culture. C'est dans ça. la culture. Euh, ils prennent le temps. Ils ont le temps. Donc, ça, euh, c'est vraiment une bulle. Donc, je mets Biarritz un peu à part, mais quand j'étais en salle de fitness, tu rentrer de septembre, oui. tu les rentrer de janvier et tu rentrer du mode avril-mai. Pour préparer l'été. Le bikini body. body. Le bikini <rire> body, etc. etc. Ouais. Donc, euh, euh, aux États-Unis, il n'y a pas cette approche-là. Et la diversité aussi. Euh,
1: ouais, L'offre, elle est énorme.
0: L'offre, elle est énorme. Ouais. Et, et l'âge aussi des personnes. Moi, je me souviens avoir fait des classes. Et c'est là où j'avais commencé un peu à faire du yoga. J'ai commencé un peu à faire du yoga. Euh, pareil, bon, le spot était ouf. C'était sur euh, la corniche à San Diego. C'était génial parce que le, ce monsieur faisait. Un yoga sur donation. Ah oui. Et, et j'ai trouvé ça trop bien parce qu'il arrivait, il mettait son, son, petit, euh, son petit speaker, il avait un micro, il montait sur un banc, et tu vois les gens arriver, ils jetaient leur tapis.
1: À l'extérieur. À l'extérieur. Et ils teachaient. Ouais.
0: Et je pense que déjà de là, ça avait fait euh, un petit clic. Le mec, teachait. Hein, au micro. La première fois que je suis allé, il y avait 100 personnes.
1: Ah ouais. Donc l'expérience... Euh... Le,
0: complètement. L'expérience est dingue. Ouais. Et à la fin, il s'en va. Et il laisse une boîte aux lettres bon il y avait un peu de marketing dessus hein. oui à la fin les gars ils <rire> posaient à l'américaine toujours et, euh, oui voilà un cours dans un studio c'est euh, 20 dollars euh, vous pouvez donner ce que vous voulez donc en gros le gars il t'incite quand même à donner au moins 10 mmh. mais tout le monde le fait
1: mmh.
0: et, euh, et puis j'y suis allé une deuxième fois troisième fois etc et puis le voyage s'est terminé tu rentres dans ton, tu reviens dans ton univers avec euh, des bagages mais la vie te rattrape et là je suis rentré en formation crêpes donc là, euh, formation Krebs, tu manges de l'anatomie, de la physio. Euh, alors, je vais parler en mode yoga, du sequencing, mm. de la programmation, muscu, cardio. Tu manges de la structure de cours, euh, le placement de ta voix. Mm. Euh, et la grosse plus-value, alors il faut que je fasse gaffe à ne pas être trop euh, réac dessus. Mais la différence qu'il y a entre un teacher training, que je peux voir des profs qui sortent de teacher training, et une formation BP il euh, y a un gap qui est énorme euh, par exemple tu connais Prosper Prosper sort de Oui. BP, ouais. tu vois et il a une approche de cours
1: qui... bah son podcast sort demain c'est
0: génial ce mec j'adore ouais. mais voilà il a, on a oui. un peu le même approche euh,
1: peut-être scientifique aussi de il y a ça de et de mettre les
0: d'anatomie de... mmh. et de mettre les gens je suis pas le meilleur prof du monde tu vois mais par contre je mets les pourquoi les gens reviennent sur mes classes me suivent etc c'est parce que ils sont en sécurité, mm. ils sont en réussite et ils ressortent avec quelque chose. Mm.
1: Oui, la pédagogie autour la pédagogie. de l'enseignement qui, qui est peut-être un peu plus approfondie. C'est ce que
0: je disais un peu tout à l'heure, euh, c'est vrai que ça peut marquer, quand je donne des classes, je ne pratique pas. Je ne pratique pas quand je donne mes classes. C'est à la voix. Tout à la voix. Tout à la voix.
1: Et au bâton, j'ai entendu. Ouais, c'est vrai.
0: Mais ça, tu vois, oui, c'est vrai, c'est vrai que j'ai un, un petit stick en bambou que j'ai à Biarritz que j'ose pas amener à Paris, sinon on va me prendre encore pour un fou, tu, tu vois. Tu l'as emmené là, je crois. Non, je l'ai ah, pas pris. Je l'ose pas, j'ose pas, pas. Je le laisse, à, je le laisse à Biarritz. Mais euh, je pars du principe que si je pratique, je peux pas te corriger. Euh, si tu passes ton temps à me regarder en train de pratiquer, tu, tu apprends rien.
1: Tu ne te mets pas en condition... Euh, Exactement. En et intérieur. le jour où
0: ouais. on te remettait cette problématique avec peut-être une variable qui est différente, tu n'arrivais pas à la faire parce que tu ne l'avais pas pratiquée. Mmh. Tu vois, tu ne l'avais pas
1: euh, intégrée. Oui.
0: Et puis si la personne n'aime pas son temps avec euh, le, le cou plié, en train ouais. de regarder ce qu'il ce qu fait, etc., et finalement, il reste dans son quotidien à l'extérieur, c'est-à-dire toujours sur de l'observation de ce qui se passe autour et pas de l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mmh. Pour moi, le, le, le yoga, c'est prendre du temps pour soi, avoir un regard intérieur, pas d'a priori, pas de préjugés, pas de jugement. Donc, c'est difficile quand toi, tu pratiques, t'as peut-être pas le même, la même vie qu'eux. Euh, ils sortent de 5-6 heures en position assise prolongée, tu vois, Donc, ça, en entreprise, tu vois, les TMS. Euh. Et je pense que le fait d'amener de, des classes où la personne incapte capte, où sont, où sont ses ischios euh, Somsoas. Tiens, j'ai mal au dos, je peux faire ça. Tiens, j'ai appris... La salutation au soleil, je peux la refaire tout seul chez moi. Mm -hmm. Même si c'est le temps euh, d'une musique, de musique.
1: Ouais. En autonomie.
0: En autonomie. Ouais. Voilà. C'est rendre les gens de plus en plus autonomes. Ouais. Et ce que j'adore, c'est qu'il arrive un moment où forcément, la personne, à force de venir sur mes classes, a une fondation des bases très solides, des bases dans l'enchaînement dans des postures, des bases dans l'anatomie, des bases dans la physio, et ce que j'aime, c'est après les faire décaler sur d'autres profs. Mmh. Et après, hop, ils reviennent. Parce que le yoga, ça, ça, c'est un tout, tu mmh. vois. Ou comme on revient sur l'école, une année, tu peux aimer les maths parce que le prof est cool mmh. et que l'année suivante, tu n'adhères pas à, son, à sa façon d'enseigner ou ça va trop vite ou tu pas les images, etc. Donc, tu vois, il a cette partie-là qui est hyper importante. Donc, dans le fait d'avoir cette cette transmission tu vois je parle d'un point de vue je suis pas prof, tu vois j'aime pas le mot prof j'aime pas le prof, Ce prof tu vois ça fait vraiment, ça te met vraiment en haut en haut je, je me considère comme éducateur mm -hmm. éducateur, transmetteur mm -hmm. euh, de, facilitateur de, facilitateur ouais. euh, etc, pour rendre le yoga accessible, il y a encore une marge énorme à prendre dans le yoga de le faire découvrir, de le transmettre et de l'amener, parce que le yoga, c'est pas simplement euh, tout ce qu'on... Voilà, je vais être un peu dur. Ok, j'y vais. Euh, <rire> le yoga, c'est pas simplement tout ce que tu peux voir sur ton téléphone. Euh, des, des yogas très aériens, où en fait, on revient sur de la performance, de l'intensité, de la perfection, de la beauté, etc. Ça, c'est une partie, c'est la pointe, c'est 1%, quoi. Mm. C'est 1%. Alors que... Le, le, le reste, il reste 99% à pouvoir enseigner, transmettre, mettre les gens à faire du yoga. Mais comme je disais tout à l'heure, yoga, c'est de la respiration, c'est de la médite, c'est du mouvement, c'est de l'alimentation. Euh, pour moi, c'est ta consommation, c'est ton mieux-être, tu vois, de fait d'expérimenter. Euh, tiens, je vais, faire, euh, je vais voir euh, manger mieux, dormir mieux, euh, me lever plus tôt arrêter l'alcool. tu t'as
1: récemment pris cette décision, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi euh, t'as pris le... cette décision
0: J'ai ça. à chaque fois que ça fait alcoolique anonyme. Je buvais pas tant que ça. Pas du mais... tout. <rire> <rire> mais pourquoi j'ai arrêté Par euh, Juste pour me sortir de cette euh, habitude. Mm
1: -hmm.
0: Tiens, on va boire un verre. On est entre potes, tiens, je bois une bière. Tiens, je bois un verre de vin. Voilà, c'était dé... un premier test. Euh, deuxièmement, euh, j'accompagne... Euh, assez régulièrement euh, des femmes enceintes. Et je n'ai jamais fait, je me dit attends, mais je les accompagne, on, on, on travaille sur leur posture, on travaille sur la respiration, on travaille sur l'alimentation, on travaille sur. Euh, euh, je ne sais pas si travailler c'est le bon mot, mais euh, sur comment aborder cette grossesse, parce que c'est les Jeux Olympiques, tu vois. Mmh. Le, quand tu vas accoucher, c'est les Jeux Olympiques. Il faut que tu sois prêt à un jour J et, et, et tu as l'avant. Et si tu prépares bien l'avant le jour J, normalement ça passe bien et l'après il passent trop bien aussi donc euh, je m'étais jamais mis à leur place donc euh, je me fixe pas un objectif tu vois de me dire tiens je tiens neuf mois et dans 9 mois je repars mais ça a commencé à démarrer comme ça et, euh, et puis c'était un, un test tu vois pour, pour essayer apprendre quelque chose je, je veux pas rester figé tu vois je veux pas stagner et tu vois je, je reviens je fais hop, un petit transfert à avant avant ma découverte, avant la première vraie apparition du yoga, tu vois, ça c'est une anecdote, comme je disais, je veux, je veux pas être dans le cliché d'être rugby primaire, mais moi je me considérais comme ça, euh, muscu, mauvaise alimentation, j'étais euh, très impulsif, mm. tu vois, mais j'étais très impulsif parce que j'avais pas d'armes pour répondre, mm. donc quand t'as pas d'armes pour répondre, ça passe par le physique, c'était mm. comme ça, mais finalement c'était pas moi, et... Euh, encore une fois une rencontre euh, j'ai eu la chance d'avoir de de, comme tutrice euh, de le Perling qui est une traîneuse Les Mills euh, une personne euh, rayonnante lumineuse mais à l'époque je ne le captais pas pour moi euh, elle était c'était trop éloigné en fait, voilà, complètement l'endroit où tu étais c'était beaucoup trop éloigné ouais. et je me souviens qu'elle rentrait de Bali et elle était venue me voir me disant Thibault, le yoga waouh Magnifique, le yoga, il faut, il, faut que, il faut que tu testes. Et je me souviens très bien, euh, j'étais sous ma barre de squat et en train de me dire, mais de où Tu m'as vu où je, Moi, je suis sur ma barre, là, laisse-moi tranquille. Euh, tu vois, déjà, les stretching, j'aimais pas. J'étais body pump, muscu, crossfit, RPM, tout ce qui était intensité, intensité, intensité. Elle a insisté, elle a insisté. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, allons-y. Donc je suis parti à, à Bali euh, découvrir le yoga. Vraiment, il faut bien noter, c'était découvrir le yoga. Parce que j'étais diplômé du Krebs, euh, tout était OK. Mon Anat, ma physio, construire des classes, séquencer des, des classes, amener des gens en sécurité, etc. Euh, c'était OK. Et là, j'avais besoin de découvrir ce que c'était. Et euh, c'était une... Pff, au bout, Comment le dire tu souviens toi, je te disais que je mangeais euh, mal de protéines. Et je mmh. me souviens être arrivé au premier cours. Réveil 6h, pas de problème. J'étais euh, le seul garçon, donc euh, égo <rire> à balle. Euh, et première classe de Vignacia à 7h du mat. Ça se passe bien. Mais là, je prends un petit déclic en disant, wow, « Waouh, ton corps, en fait, tu peux rien faire. » Rien faire. Vient le petit-déj. Et euh, c'était... Euh... <rire> Déjà, je ne buvais que des cafés. Ouais. Euh, les sortes de thé, gingembre, etc., je ne connaissais pas. Euh, donc, euh, j'arrive au petit déj, le thé, je bois, je, tout le monde boit ça. Donc, je me suis dit, fais comme eux. Donc, euh, je bois, je bois une première gorgée, ça me brûle, <rire> le gingembre à fond. Et après, c'était un petit verbe au dégât de muesli Imagine-toi que je mangeais toutes les 3 heures... Euh,
1: protéines. Protéines à, à
0: fond, ouais. etc. Et juste ça. Hop, on repart pratiquer, déjeuner, même trois chose. de salade. Ouais, voilà, complètement, complètement. Mais ouais. imagine, pour moi, c'était le décalage. Mais un décalage total. vraiment. Et euh, au bout de trois jours, euh, j'en pouvais plus. Mon corps. Euh, et c'est la, c'est la, c'est la première fois où ça a fait, euh, où j'ai senti ma carapace ou mon être, ma personnalité, mon âme, qui je suis, euh, vraiment sortir. Ouais. Je pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus bouger. Ouais. J'ai appelé ma mère. Je lui dis mais je veux pas. Je faut que je parte quoi. Ouais. Elle me dit mais bah, qu que tu veux que je fasse. <rire> T'es là, assume quoi, fais-le. Et là, c'est arrivé, tu vois. Et j'ai pris conscience que bah, mon corps soulever des charges, avoir un corps esthétique, c'était pas moi. Euh, mon alimentation, finalement, bah, je pouvais très bien en sortir. Euh, sur le fait de reconstruire mon alimentation, voilà, ça, ça a été ma rencontre avec le yoga. Et euh, après, je suis revenu à Toulouse. Et là, j'ai voulu lancer le truc. Mais finalement, ce que tu vis à Bali... Tu ne peux pas le transposer. Complètement. Ouais. Et je me souviens que le dernière classe, j'ai dit à ma prof, la prof qui nous... Pareil, le jugement, tu vois. Ça m'a bien calmé là-bas. une fois, on, nous avait... on était à Yoga Barn. Et euh, celle qui l'idée le... le stage nous dit, vous allez voir la meilleure prof de Bali arriver. Elle va vous donner une classe. Je ne me souviens même plus de son nom, Stéphane. Mais je me souviendrai toute ma vie de sa présence, son aura. Et le jugement que j'ai pu avoir. Tu vois, à chaque fois qu'il y a eu un petit truc, c'est comme si je me, comme si on me mettait une claque derrière la tête. Tiens, bien fait. Et ça, ça continue. Tu vois, dès que l'ego sort, pam, petite claque. Tu vois, dès qu'il réapparaît, ou le jugement ou quoi que ce soit. Je me souviens de cette femme. Elle arrivait. Franchement, jamais tu aurais pu dire qu'elle faisait du sport. Mmh. Jamais. Et sa façon de s'installer sur le tapis, de parler, de bouger. J'avais jamais vu ça. Tu vois, je me suis dit, ouais, Thibaut, dans ma tête, je me suis bien fait. T'as jugé.
1: Ouais. On dit souvent, ça me rappelle ça, c'est, tu te souviens pas forcément de ce que le... la personne va te dire, ouais. mais tu te souviens de la manière dont tu t'es senti.
0: Complètement. Complètement. Et
1: cette présence, elle t'a marqué. Complètement.
0: Elle m'a marqué, ouais, ouais. Elle m'a vraiment marqué. Et elle ne pratiquait pas. Juste à la fin, les derniers sons, elle pratiquait. Et je me souviens... Que toute la classe, tout était fluide. Et je me souviens qu'à la fin, au moment de liberté, parce que c'est ce que j'amène dans mes classes, à la fin, toujours sur les dix dernières minutes, je te laisse libre. De
1: tu de fais ce que tu veux. À quoi. ton rythme. Ouais.
0: Tu bouges à ton rythme. Tu laisses ton corps faire. Quoi. Mmh. On a Pendant 50 minutes, j'étais sur toi, en train de tomber dos, ton dos, mmh. tes pieds, le poids du corps, ton genou, blablabla, bla, bla, etc. À amener un, un thème de classe, puisque j'amène un thème à chaque fois. Hop, je t'ai encadré pendant 50 minutes... Les dix dernières minutes, fais-toi plaisir. Si t'as envie de t'allonger mmh. à shavasana ça dormir. Fais-le, étire-toi. Euh, C'est juste je mets l'astérique sur les inversions parce que je peux pas, sur des classes à 20, 25 personnes, euh, guetter une inversion, la etc. Sécurité et la sécurité avant tout. Euh, voilà, sécurité, sécurité, et puis... Euh, et puis, voilà, ouais, c'est dans, dans mon thème de classe, quoi. Il y en a qui font super bien les inversions, ils les enseignent très bien, ils les font parfaitement. Et euh, tu vois, style Ancelin, Faustine, euh, tu as un garçon ici aussi, que je n'ai pas eu encore la chance de croiser.
1: Ah oui, Johan, oui.
0: Johan, tu vois, j'en entends beaucoup parler, j'ai pas eu encore... J'en vois, je ne le connais même pas, mais euh, comme je sais qu'Ancelin, il va, Faustine, il va... Euh, euh, du coup je sais que ça, ça, ça dit donc hop, tu vois je transmets, je dis va, va là-bas tu veux faire des On ouais. va voir ce mec On ouais. va Ou voir cette nana, euh, c'est dit tu veux faire des kirtan, mm. euh, va voir euh, Kamel et, et Pia à Guetari. Euh, tu, tu, tu vois j'aime je, je, diffuser comme mm. ça et euh, je sais plus où j'en étais bah de cette
1: personne et de cette sensation que tu as eu Ah oui, euh...
0: complètement. Ouais. Et euh, je me souviens que les, les, les derniers moments de liberté, et tu vois, j'ai cap, capté ça de ce prof et je l'ai intégré. Mmh. J'ai capté ça d'une autre prof, je l'ai intégré. En mmh. fait, tout, toutes mes classes sont une fête d'intégration et de rencontre qui m'amène à être ce que je suis aujourd'hui et de l'endroit où je suis. Et, et je, pour clôturer sur ce moment-là, à la fin de ce teacher training, je me souviens que la prof nous dit, il faut rester comme ça, l'ambiance, le mood. Et moi, je lui dis, mais c'est facile pour toi. Tu es à Bali il fait beau, il fait chaud, tu as des gens, des gens qui viennent faire du yoga, etc. Nous, on va rentrer dans notre monde, dans, en Occident, je me souviens je dit un Occident, on va rentrer là et on va retrouver euh, euh, le rythme du travail, les factures, euh, euh, le, le, être régi par le temps, euh, euh, l'ambition, le fait de, de créer, d'avancer, de, etc. Et euh, c'est dur de rester dans, dans le mood dans lequel. Euh, nous as mis et ce que tu nous transmets dans l'approche du yoga et là encore une fois cette phrase résonne souvent dans ma tête elle me dit mais c'est toi qui choisis c'est toi qui choisis où tu vis c'est toi qui choisis ce que tu fais comme travail c'est toi qui choisis ta réalité donc tu peux pas me dire que tu peux pas y arriver là bas bon je suis rentré je suis re retourné dans le oui. dans le dans, la, dans le chemin dans le rail quoi tu vois et le yoga a disparu
1: D'accord, tu n'as pas enchaîné non. sur euh, quelque chose
0: Non, le yoga a disparu. Je suis rentré à Toulouse et je suis parti sur, reparti sur du coaching privé, euh, sur des interventions en entreprise. Où, comme je disais tout à l'heure, je faisais la performance par le bien-être, troubles musculo-squelettiques, je bossais avec... Euh, avec Airbus, Enedis, Safran, etc. Enfin tout le pôle qu'il y a à Toulouse. Je faisais de l'intervention euh, auprès de euh, diverses personnes. Ça allait euh, du euh, de, le, de, la, de la personne qui allait sur le terrain à, à la RH, au, euh, au chef d'entreprise, etc. Et tout ça, c'est que des rencontres. C'est-à-dire que j'ai pu écouter les autres podcasts que tu as pu faire et euh, c'était Anne-Sophie qui disait ça. Ce n'est que des rencontres. Euh, Anne-Sonia, oui. Anne-Sonia, pardon. Ce n'est que des rencontres. Tu ouais. vois. Je ne suis pas allé toquer à une entreprise. Bonjour, je m'appelle Thibault, mm. Ça ne marche pas, de toute façon. Et puis, il faut se dire qu'en en entreprise, ce n'est pas évident non plus parce que euh, tu vas sur leur lieu de travail. C'est complètement différent. C'est complètement différent. C'est là encore, tu vois, où ça m'a fait prendre un pas de recul sur mon métier. Mm. Quand tu intègres de l'entreprise, tu vois tout le reste, tous, tous les gens qui n'ont pas qui n'ont pas conscience de leur corps, qui n'ont pas conscience du mieux-être, euh, qui, qui ne prennent pas le temps, ou c'est simplement pas dans leur... Euh,
1: dans leur univers. Dans hein, leur univers, un univers, complètement. Un
0: univers. Et c'est là où tu te dis, waouh, il y a tout ça à faire encore. Mmh. Et, et tu reviens sur le cœur de ton métier. Mmh. Tu reviens sur le fait d'aider, transmettre. Et, et sans se mettre dans le rôle de je sais tout. Je suis, tu sais, le mode sachant, mmh. tu vois. Non, on échange. Euh, tu m'apprends, je t'apprends ça se nourrit mmh. à deux
1: c'est vrai ce que tu dis, on dit souvent qu'il y a beaucoup de saturation sur euh, le marché du yoga avec euh, beaucoup de profs, des studios mais en fait il y a un potentiel énorme hein, parce que yeah. comme tu décris toutes ces personnes là elles ont même pas encore touché du doigt Exactement. cet univers
0: et tu vois je, je me permets de te mettre petite astérique sur je, quand j'entends que le marché du yoga est saturé, qu'il y a beaucoup de profs mais moi les profs je les vois pas quand je suis au studio je fais un petit studio à Biarritz, chez YoGang, avec Audrey. Ben, on se retrouve face à des... Et mais c'est ça le... Bon, il ne faut pas que je sois rien là. Respire. Au pire, oh, tu m'en fous, je te, tu feras ce que tu veux. Mais je me rends compte qu'en fait, les, les personnes... Tu sais, quand je faisais du recrutement, on mm -hmm. va faire comme ça. Quand je fais du recrutement, euh, la première question que je pose à la personne, pourquoi tu fais ce métier si elle me répond euh, parce que j'aime le yoga ou j'aime le sport, ça ne marche pas. Non. Parce que, je vais te dire un truc. Euh, moi, le yoga, ce n'est pas ma passion. C'est mon métier. Mm. Ma passion, c'est faire du ski de randonnée, de faire du parapente, de partir en trek, d'aller surfer. Ça, c'est ma passion. Mais le yoga ou le sport, c'est mon métier. Et, et, et c'est ce qui fait la différence. C'est que demain matin, je serai là à 7h45. Euh, L'année dernière, j'ai donné euh, un, un, un cours de yoga, euh, j'ai donné euh, 700 heures de classe. Tu vois et ça va du lundi au dimanche. Et quand j'ai commencé ce métier, euh, euh, il y, y a la question de tarif aussi. Tu vois quand oui. j'ai commencé ce métier, euh, j'étais payé 12 euros de l'heure. Mmh. Les 45 minutes. Ouais. Donc tu te battais pour faire d'une salle de fitness, d'un cours de RPM, un cours de body pump, un cours de scie, etc. Donc quand, euh, quand tu me dis... Que le métier est saturé j'ai envie de dire non, c'est que c'est les profs qui le saturent, parce qu'ils veulent des, des tarifs euh, tu sors d'un teacher training et je reviens sur ça Les teacher training, il faut le voir comme une personne qui a envie d'approfondir sa connaissance en yoga mais tu as une petite dose d'enseignement de, mais à la différence d'un BP euh, nous on a appris en étant avec des personnes qui ne pratiquent pas c'est-à-dire que quand tu mettais sur une estrade, tu te retrouvais face à des clients. Donc il fallait adapter ton cours en permanence pour au
1: corps et au, au corps,
0: au... à l'énergie de la personne. Oui. Alors que quand tu fais un teacher training, tu te retrouves avec des personnes qui pratiquent déjà. Tu peux arriver à faire des séquences de des séquences de fou. Mais finalement, quand tu reviens dans la réalité, bah, ta séquence avec euh, une inversion à la en fin de classe où euh, ta Michel qui a euh, 50 ans euh, ou ouais, T'oublie et il y a de la place encore, tu veux, il y a de la place. Mais il faut, un, se la faire, se lever tôt, se coucher tard, parce que tu es dans, quand même dans un métier où tu travailles quand les autres ne travaillent pas. Donc c'est tôt le matin, c'est entre midi et deux, c'est tard le soir, c'est les samedis, c'est les dimanches. Et puis il y a la notion aussi de euh, faire ses preuves. Tu vois, c est, c est... on ne peut pas arriver en disant, euh, voilà, j'ai mon teacher training, 200 heures, j'ai une excellente pratique, mais souvent ce que je dis, euh, ça, tu pourras le laisser c'est euh, que l'entraîneur du Sean Bolt il a jamais couru aussi vite
1: que lui et l'approche professionnelle c'est aussi comme tu dis voilà, être là tous les jours, se lever la passion ne suffit pas à un non. moment donné non. il y a beaucoup de travail, parce de la persévérance ouais.
0: parce que c'est épuisant parce que tu, tu tu croises beaucoup de monde euh, tu es, as le statut de on te met le statut de prof donc tu as le statut de sachant donc on t'en demande tu vas voir des personnes plus souvent que ta nana, ou plus souvent mmh. que ton mari, ou mmh. plus souvent que ta famille. Il y en a que tu vas voir euh, peut-être tous les jours, quoi mmh. tu vois. Donc, il y a aussi cette proximité qui peut mmh. se faire. Certains vont devenir tes amis, d'autres vont devenir tes copains. Euh, d'autres, tu vas un peu l'ouvrir la porte et ouf, ça s'engouffre. Et tu ne sais plus comment sortir Et ça te pompe de l'énergie parce que tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu donnes. Et c'est ça, ce métier, quand tu, es, quand tu fais ce métier, c'est pour transmettre et donner pas pour recevoir et le balance elle est avec l'expérience maintenant après dix ans j'arrive un peu à équilibrer ça mais sinon il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh, tu, tu, tu prends tout ce qu'on te donne tant parce que tu as envie d'aider tiens j'ai envie de faire un cours de yoga tu peux me le faire ok j'arrive je le fais euh, do, donner des classes, donner des classes, donner des classes, cours particuliers, cours privés, euh, euh, cours, part, cours, privés pardon, euh, cours en studio. Euh, tu vois, quand je venais à Paris, au départ, je me refusais de, de donner parce que c'était un, un peu mon temps off. Et puis finalement, bah, comme je te disais tout à l'heure, tu m'as ouvert la poche. Je me disais, bah, si, je veux le faire, c'est trop bien, ça me donne cette opportunité-là. Mais oui, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident, c'est euh, épuisant, c'est fatigant. Euh, et puis je pense que ce qui est très important, c'est à peu près d'avoir une ligne, à peu près de voir où tu veux aller. Parce que donner des cours de yoga jusqu'à 50, 55 ans, bravo à ceux qui y arrivent. Mais moi personnellement, euh, si tu regardes de bien depuis le début de mon parcours, euh, j'ai fait le fitness, mmh. j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Hop, après j'ai décalé sur le Crossfit, tac. Après j'ai décalé sur du, euh, spin, du spinning, tu vois, style dynamo. J'avais euh, co-créer, co-aider une, une structure à Toulouse là-dessus. Et puis l'entreprise. Et puis euh, le yoga, le Pilate, tu vois. Euh...
1: Donc, tu es co-gérant de ouais. Yogang. Exactement. Comment cette opportunité, elle s'est présentée
0: Mais c'est? tu veux vraiment savoir
1: Eh ben oui, Après, je veux bien. C'est dingue, <rire> c'est dingue.
0: Alors, euh, l'anecdote. Euh, donc, mon arrivée à Biarritz, elle a été... Euh, je, je vais le faire un, un peu en amont. Euh, J'avais une, une rupture euh, amoureuse qui m'a fait bien 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 plonger euh, et je suis parti un mois et demi comme ça euh, faire la traversée de l'Himalaya euh, nord de l'Himalaya sac à dos c'est la première fois de ma vie que je partais tout seul euh, euh, sans aucune... Euh, J'ai fait les scouts, tu vois, je, je suis dans les Pyrénées, donc la montagne, je connais, mais partir un mois et demi à plus de 4000m mètres, dormir en tente, porter ces trucs, tout avec, seul, tout seul avec, dans un groupe, mais avec des personnes que je connais, oui, ni Nadan oui. ni Dave, être avoir la capacité de tourner une page, tu vois, et, euh, et de pouvoir euh, repartir de zéro avec des personnes qui ne te connaissent pas. Et, euh, et la marche, il n'y a rien de mieux. La marche, la solitude... T'as le temps d'ingérer, t'as le temps de réfléchir, de sentir, de, de respirer, etc. Et à, au retour de ce moment-là, j'avais un projet qui était l'hostal du Bergen, ce que je vais te, te présenter juste après. Je l'ai lancé. Je suis rentré, on démolissait la grange, on, on commençait le truc. Et j'avais déjà cette envie et ce besoin de partir de Toulouse. Parce que sinon, j'allais remettre notre cycle et j'étais dans un confort absolu, j'avais mes clients, j'étais nickel, hein. j'étais le roi du pétrole quoi. T'as
1: euh, senti que il fallait que je parte. Terminé. Il
0: fallait que je parte parce que sinon on se retrouve, je me retrouvais dans dix ans, euh, sûrement en ayant recréé le même cycle et au même endroit, avec ce périmètre de vie euh, tout petit. En novembre, en novembre, je... une occasion m'amène à, c'était novembre le Covid, c'est quoi 2019.
1: 2020.
0: 2020. Donc c'était novembre. 2020, mars 2020. Mars 2020. 2020. Donc c'était. Je suis en date, je suis nul. Quoi. Je suis Moi je m'en
1: souviens parce que j'ai fermé le studio trois jours ah, après. As, ouais, <rire> et euh,
0: donc je suis. Euh, donc c'était novembre 2019. Je vais à Biarritz. Euh, je vais dans un bar qui s'appelle l'Art Noir. Et euh, quand je rentre dans ce bar, je croise 10 de mes clients toulousains. Six sont dix. C'est-à-dire que je peux les avoir en coaching de temps en temps. Je peux avoir leur femme, je peux avoir leurs potes. Tu vois, petite idée. Euh, je continue ma soirée. Je sors, euh, je sors de ce bar. Je croise un de mes deux de mes potes, pardon, avec qui j'ai joué au rugby à, à, à Toulouse, qui ont, qui ont un bar. Ils me disent "Écoute, soit tu viens, soit tu viens pas. Ne fais pas l'entre-deux, Thibaut. Si tu viens, euh, nous, on, je te prends au bar euh, le temps que tu, que tu lances ton activité ici. Ok." C'est des mecs de, de parole, c'est des très bons amis, donc la soirée continue. Et je croise un, un couple qui m'annonce qui qu'ils vont se mettre, à, que je connais, qu'ils vont habiter ensemble et que la, la personne, la fille, laisse son appartement au 1er février. Donc je dis ok, je tape dans la main, je dis 1er février, hein. il est pour moi. Donc potentiellement j'ai des clients, j'ai un métier qui m'attend, j'ai un appart au 1er février. Je rentre à Toulouse, je vais euh, déjeuner avec euh, Kobe Miaro, avec qui j'ai gardé euh, contact, qui m'a appris, pas que le fitness, il m'a appris également à gérer une structure, faire des plannings, gérer des profs, euh, la communication, le marketing d'une salle de sport, euh, les, les innovations, etc. Donc il m'a euh, instruit là-dessus, euh, ce c'est pour ça que j'ai une double casquette. Et là, il y a un, un gérant d'une structure sur Biarritz qui l'appelle pour lui demander s'il si n'a pas une place pour une de ses coachs qui fait une mutation à Toulouse. Il dit oui, bien sûr, j'ai. Ça veut dire que tu cherches quelqu'un Il me dit oui. Il me dit bah, écoute, j'ai la personne en face de toi, en face de moi, j'ai oui. la personne pour toi. Il me dit ok, pas de problème, est-ce qu'il peut être là, ça serait pour du jeudi, vendredi, samedi. On était le lundi, est-ce qu'il peut être là euh, mercredi Oui, ok. Donc le mercredi, je suis parti. À, euh, à Biarritz, voilà. Donc c'était fin, euh, fin au dé décembre. Euh, j'ai donné ma classe, ça s'est bien placé. Il me dit OK, je te prends. Donc je fais mes classes, je vais à Biarritz, je fais mes classes. Et quand j'arrive dans une nouvelle ville, j'aime me perdre, tu vois. Et je passe devant ce studio Hot Yoga, quoi. Et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est J'ai jamais fait, je connaissais même pas, tu vois, le concept. Je me gare et Audrey me m'accueille. J'ai fait ma classe de Bikram, alors j'ai cru mourir. Ego. Parce que je suis rentré dans cette salle en disant Ok, je suis en pleine forme physique, je connais mon anat, la physio, blablabla, bla, etc. J'ai mon teacher training. J'ai mon teacher training, j'ai tout ça. Ok, bah, je t'annonce que les. J'ai explosé comme un pop-corn, quoi. Comme un pop-corn. Et là, tu te dis Ok, je ne peux pas sortir. Déjà, tu pas le droit de
1: sortir Ouais, c'est particulier, le Bikram. Ouais, ouais,
0: ouais. tu n'as pas le droit de sortir. C'est génial. Hein. Alors moi, j'ai dissocié l'homme de la pratique. Ouais. Euh, oui, c'est encore un autre voilà, sujet. C'est encore un autre euh, voilà. sujet. Mais quoi qu'il en soit, ce mec a amené quelque chose au la monde. pratique, ouais. Voilà. Il a créé une séquence. Bon, il l'a volée, il l'a construite, on s'en fout. Maintenant,
1: c'est là. C'est là.
0: La série, elle est top Tout de la colonne vertébrale. Elle répond à tout notre mal de, de, euh, en Occident de cette, de cette position assise prolongée, ouais. etc. Quoi. Et à la fin de la classe, Audrey me dit « Tiens, c'était bien, tu bouges bien, etc. Et, » Et là, je me dis bah « Ben ouais, tu sais, j'ai mon BP, euh, j'ai mon BPGEPS, AG2F, Mention Santé. Euh, euh, j'ai mes, tous mes matworks en pilates, tu vois. Euh, j'ai mon teacher training en mode Vinyasa, mm. Atta et Yin. Euh, donc, et puis, je m'installe ici. Et elle me dit « c'est génial. » Elle me dit « Je cherche quelqu'un. »« Ok, trop bien. » Ben moi, je suis dispo. Demain. Donc, on a, on a j'ai commencé à donner une classe et arrivé le lockdown. Aïe. Tu vois Et arrivé ce fameux lockdown. Euh, je, le, ce ce lockdown-là, ça m'a permis de quitter Toulouse instantanément. Aïe. Sans euh, regarder derrière parce que sinon, je pense que j'aurais peut-être mis plus de temps. Hein. Donc, j'ai passé trois mois dans les Pyrénées avec euh, mon papa et ma maman, mais aussi avec... Euh, les deux personnes qui sont, tu vois, Lucien et Bernadette, dans, dans cette maison de deux familles, dans laquelle, pendant trois mois, mon téléphone, il était en mode avion, et le yoga est revenu. Tout, tout était propice à cette sensation euh, de, de, de dépassement, tu vois, parce que je me sentais euh, totalement dépassé par la situation, non pas par la peur du virus, etc., mais par le fait de me rendre compte que j'étais, encore une fois... Dépendant de quelque chose. Je suis dépendant de mes revenus. Je suis dépendant de mon alimentation, etc. etc. Donc au départ, ça a été un vrai chamboulement. Et puis, comme tu as du temps pour penser, réfléchir, pratiquer à ton rythme. Donc euh, tous les matins, euh, euh, je donnais des classes à ma maman. Tous les matins avant qu'elle parte au travail. Et là, c'est revenu. Parce que je voyais le bienfait que ça fait. Et si je dis souvent à des profs, si tu arrives à donner une classe à ta mère... Tu peux donner des classes à tout le monde.
1: <rire> c'est une bonne image. Mais ouais, c'est ouais.
0: euh, parce que tu as la relation euh, enfant-parent. Ouais. Euh, et puis, euh, tu passes sur le côté « je sais, je t'enseigne ». Et donc, voilà, on a mis ça en place. Et puis, voici, voici, tout est revenu. Et, euh, et puis là, c'était posé le fait d'avoir euh, trois choix. Tu vois soit je restais dans les Pyrénées, soit je continuais ce qui était arrivé à Biarritz. Ouais. Soit euh, je partais sur mon vélo et je faisais le tour, euh, tour d'Europe sur les pistes au vélo euh, ouais. voilà, tu vois, c'était ça. Bon, j'ai choisi Biarritz et, euh, et les Pyrénées, le vélo euh, peut-être quand je serai plus vieux. Mais, euh, et en fait, à Biarritz, ben, c'est amené, et je reviens sur le fait de ce que je disais tout à l'heure. Alors peut-être c'est vrai que tout le monde voit Biarritz comme euh, le lieu du yoga, etc., mais il y a il y a de la place quoi ouais. Parce, mais il y a de la place pour celui qui se lève tôt il y a de la place pour celui qui, qui travaille il y a de la place pour celui qui accepte euh, ben, de, de prendre ses huit tapis sur le dos et d'aller faire un cours en extérieur de se déplacer euh, à droite, à gauche ma, ma première année à Biarritz mais t'imagines même pas je faisais, imagine, je faisais euh, les cours de yoga j'allais travailler au, au Seaside Café
1: ouais.
0: euh, l'après-midi j'avais des coachings le soir je faisais d'autres cours de yoga puis je sortais euh, parce qu'il fallait tout recréer, et, 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 et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance, encore une fois, qu'Audrey euh, m'ouvre la porte et, euh, et me laisse amener, moi, mon expérience. Mm -hmm. Donc on est passé d'un studio de yoga, à, on a transformé le mot, déjà ça s'appelle Yogang maintenant. Mm -hmm. euh, Audrey au départ avait trois profs, maintenant on tourne à dix profs. Mm -hmm. On a une ouverture du lundi au dimanche, parce qu'il y avait cette envie-là. D'accélérer ouais.
1: en fait, ce un petit peu, c'est compliqué tout seul.
0: Quand tu es ton prof chef d'entreprise, il faut que tu gères ta com, mm. il faut que tu gères ta compta, il euh, faut que tu gères ton planning. Euh, si tu as un studio, il faut gérer les élèves, les contrats, euh, les autres profs. Euh, le ménage, tu vois, le ménage, euh, l'ouverture, les fermetures, euh, les assurances, la banque, euh, etc., les sollicitations extérieures, et en fait, quand tu as tout ça, bah c'est... Souvent, le, on dit, tu vois, être entrepreneur, c'est être libre, mais en fait, si tu es libre, c'est quand as ton CDI, hein. parce que quand tu sors de ton, de ton travail, euh, c'est fini. Nous, c'est jamais fini. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Si tu pars en vacances, tu n'as pas de rémunération. Si tu ne l'as pas préparé en amont. Mais c'est un choix. Mais c est, c est être, être chef d'entreprise, entrepreneur, ce n'est pas évident tous les jours. Ce n'est pas évident parce qu'il tu... faut se battre. Il faut... Je ne sais pas si le beau mot, c'est battre. Tu ne peux pas quoi.
1: fermer l'ordinateur et non. dire « je pars, je déconnecte ». Il y a non. toujours quelque chose. Tout le temps. Dans l'esprit le qui reste. Tout le temps. Mmh.
0: Et avec l'expérience, petit à petit... Euh, ben, tu te dis, tu vois là je suis parti un mois au Cap Vert, mais chaque année maintenant, tu vois depuis, euh, chaque année, faire 10 ans, mais ça fait que 3 ans, mmh. euh, je prends un mois off, total.
1: Euh, et d'ailleurs on parlait tout à l'heure de ton gîte, ouais. est-ce que tu peux m'en dire un peu plus et, et m'expliquer qu'est-ce que c'est ce projet
0: je pense qu'au départ, c'est parce que c'est mes racines. Mm. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. Et comme toute personne, il arrive au moment de ta vie, tu, tu tournes la tête parce que tu as envie d'aller voir autre chose. Mais finalement, ce qui colle le plus à toi, c'est là où... D'où tu viens. D'où tu viens, quoi. Je sais même pas, attends, c'est tellement dur à l'amener à parce que c'est un tout. On, on va le détailler sur plusieurs actes. Je vais te détailler d'abord d'un point de vue personnel et familial. Euh, mes parents sont deux personnes exceptionnelles parce que déjà, elles, elles me laissent entreprendre depuis toujours. Elles me soutiennent, me soutiennent à fond. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, tout. T'imagines, comme parents, t'as ton gosse qui fait kiné, podo, après il fait un euh, BTS optique, après il part aux États-Unis, il fait de la piscine, du phoning, il repart, il revient, là, il fait le crêpe. Tu vois, ils m'ont toujours soutenu. Ils
1: t'ont donné l'espace pour complètement. Euh, expérimenter. Complètement,
0: aussi. complètement. Ouais. Ils m'ont toujours, toujours soutenu. Et là. Encore une fois, eh bien, ils, ils me soutiennent et en même temps, il y a cet effet rebond que je veux mettre en place avec eux. Moi, j'ai envie d'amener des gens dans ce milieu-là et en même temps, ça va nourrir mes parents. Sur, sur l'hostel du Bergon, c'est vraiment de la collaboration. C'est un lieu, c'est comme un camp de base dans lequel j'ai envie d'accueillir des gens qui peuvent créer, démarrer, tendre une main, collaborer. Parce que quand tu crées des séjours, là, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir un lieu qui est propice à ça. Donc, ça veut dire que j'ai créé un toit terrasse pour faire tes cours de yoga à l'extérieur, face aux Pyrénées. Euh, puis récemment, j'ai créé un studio de yoga au fond, parce que s'il fait mauvais, Et oui. tu vois, bam, donc t'as ton espace, il est tout équipé. Et euh, l'hostal du Bergon, c'est vraiment ça, quoi. Euh, mes amis d'enfance, tous les gens que j'ai côtoyés euh, quand j'ai grandi dans cette vallée, donc il euh, y a cette synergie qui se crée. On va aller voir euh, une de mes amies, euh, Aude, qui est prof de yoga, euh, merveilleuse personne, mais qui a aussi un métier à tisser la laine qui s'appelle la carte euh, six générations. Les accompagnateurs en parapente, tu vois, en rafting. Le rafting, euh, Tom, il habite juste au-dessus de la maison. Donc hop, il passe, il récupère les gens. Euh, Damien qui est guide, qui vient, tu vois, je fais... Cet effet sy cette synergie autour de l'hostal, euh, des gens qui vivent et, euh, et, et créer ce cette, cette identité de territoire. Mm.
1: Euh, ça donne envie d'y aller. Bah,
0: ouais, <rire> franchement, je, bah après, ça serait. Euh, je veux pas être chauvin, tu vois, mais le, le lieu, il est, le lieu il, est, il est génial. quoi t es mm. au cœur d'un petit village, euh, tu as du silence, mes parents, ils sont à côté, donc
1: mm. euh,
0: tu as la forêt juste à côté. et puis L'accessibilité, elle se fait hyper simple. T as la gare de Lourdes, as l'aéroport... Alors, c'est... Euh...
1: Un petit aéroport. Ah, attention ah
0: attention ben. ben, J'ai appris que c'était un peu le nouveau hub du, du Sud-Ouest, tu vois. Donc, T'Arbes-Lourdes, t'as ouais. des lignes Paris-Lourdes, mmh. euh, facile. Même si, tu sais quoi, la plupart des gens viennent en, viennent en train. Là, je veux me diriger, je souhaite me diriger beaucoup plus sur euh, de la création de projets, de la création de séjours, d'expériences, de, et, ouais. etc., et... Donc mais comment
1: t'organises ton temps alors Parce que t'es entre ah, les Pyrénées, Biarritz, ah, maintenant de... Paris, comment tu fais
0: Comment je fais Alors depuis pas longtemps, euh, tu vas rigoler, mais j'ai un Google Agenda. Alors je le dis à tout le monde, je suis trop fan, tu vois. Il y en a ils vont dire, ouais, c'est est bon Thibaut, c'est juste un Google Agenda. <rire> ben, je l'ai depuis euh, pas longtemps. Euh, maintenant, j'ai pour la première fois de ma vie découpé mon année. Comme je dit tout à l'heure, en août je suis off, décembre je mm. suis off. Euh, J'ai la chance avec Audrey maintenant d'avoir lancé le studio Yogang et que euh, tous les process sont créés. Les profs sont. J'ai une excellente équipe de profs, ils sont, sont géniaux. Parfois, tu sais, tu te sens souvent. Tu crois que tu es indispensable. Tu sais, ah mes élèves, comment ils vont faire Je m'en vais. Ah mais non, on part pas si longtemps. Bullshit. Les gens, quoi qu'il arrive, ils t'oublient c'est peut-être très dur ce que je dis mais euh, ils vont, tu leur as lancé tu fais, tu fais partie de leur vie à un moment mm. euh, bah, cette année bah, j'ai plani tout planifié ouais. et c'est marrant tu vois, de voir comment les autres fonctionnent aussi derrière ouais. comment ils s'organisent les profs il euh, euh, y en a qui sont beaucoup plus professionnels euh, d'autres bien carrés c'est ça qui est cool parce que tu as diverses façons d'enseigner, donc diverses façons de vivre. Et chaque personne va se retrouver dans une personne. Moi, je suis très calme. Il euh, n'y a jamais de pression. Tu as une liberté euh, absolue.
1: Mais tu cales tes priorités d'abord, maintenant, dans ton Maintenant, de... oui. Parce que c'est ce qui te tient à cœur. Maintenant, oui.
0: Ce qui me permet de pouvoir vivre de ce métier-là.
1: Et est-ce que tu penses que dans une ville en dehors de Paris, parce que le paysage yoga est différent tu es obligé de combiner plusieurs activités en dehors de l'enseignement pour arriver à...
0: Ben je pense que c'est vital dans, dans ta construction, dans le métier. Euh, je me vois mal, je parle en jeu, mm. euh, je me vois mal faire que des cours de yoga, tu vois. Que ça. Je pense que c'est hyper important de... si tu, On reste dans le yoga, mais tu donnes tes cours de yoga et puis à côté... Moi, j'aime bien avoir des profs qui font autre chose à côté qui ne sont pas que focus là-dessus parce que ce qui fait la diff, ce qui fait la différence, pardon, c'est la relation que tu vas avoir avec ton, avec tes élèves, avec tes clients, que tu sois capable de pouvoir discuter de d'autres sports, mmh. d'alimentation, de culture, d'art, de musique, de voyage Peut et peut-être une
1: moins forte dépendance
0: complètement, complètement. Je pense que c'est hyper dans important. La conversation. Exactement. Et, et c'est ce qui fait la... ce qui crée après d'être, j'entends moi, d'avoir des... des élèves qui sont focus que yoga, avec des profs que yoga, etc. Tu vois. Mais en fait, finalement, tu perds l'ouverture du, tu perds l'ouverture du yoga, mm. qui est pour tout le monde, sans a priori, sans préjugés, sans jugement, du temps pour soi, euh, un regard intérieur, apprendre à mieux se connaître, etc. Mais si tu fais que du yoga, finalement, tu, tu réponds pas à ça. Mm. Parce que faire du yoga, je vais te dire pour moi, du, on, va, on va le dire, yoga c'est faire de la randonnée, mmh. c'est euh, manger, c'est respirer, c'est faire du vélo. C'est un état de pleine conscience et de présence euh, euh, à un instant T, mmh. tu vois. Et donc oui, je pense que c'est important d'avoir euh, divers axes. Oui, se
1: diversifier. se diversifier. Oui. Se
0: diversifier. Oui.
1: Être un homme, Être enseigner un... le yoga.
0: Ouais. Alors quand c'est des garçons, c'est wow, « Tu vois plein de nanas tout le temps, etc. Comment tu fais ?» Pour moi, c'est mon métier, donc je suis là pour enseigner, transmettre, éduquer, apprendre, échanger. Une, je suis follement amoureux de ma, de ma compagne, je suis très bien là-dedans. Et même pour elle, au départ, ça peut être un peu, un peu bizarre, mais je pense qu'elle voit comment j'enseigne, je, etc. Donc il n'y a, a aucun problème là-dessus. Pour enseigner à des mecs, c'est trop bien. Parce que, de par mon... Comme je t'ai expliqué, mon, mon chemin, euh, j'ai été le mec pas souple du tout, ouais. euh, totalement fermé euh, à la partie spirituelle, ésotérique, même si j'en mets absolument pas dans mes classes. Comme je te dis, je, mm. je garde sur mon 99%. Un homme et une femme, une femme a ce ressenti directement intérieur. De par les, les règles, la grossesse, tu vois, il euh, y, y a cette connexion intime d'une mm. femme. Un homme très peu, tu vois, mais c'est c'est oui. un cas, c'est très peu quoi. Et puis t'as pas le droit de te louper avec un garçon sur une première fois.
1: Sinon il revient pas. Ben,
0: sinon il revient ouais. pas. Donc imagine déjà le mec, l'effort qu'il fait pour ouais. venir dans une classe où il y a 90% de nanas. C'est pas évident de rentrer dans une pièce avec que des nanas.
1: Ah ben je sais, moi mon mec c'est pareil, hein. quand euh, il vient ici, euh, avec... il a dû franchir. Euh, ouais,
0: mais c'est ça, c'est ça tu euh, vois. Cette Donc tu vois on revient sur le fait mais quand c'est un mec, déjà il fait l'effort de venir. Derrière, la plupart du temps, il n'est pas souple. Euh, sa connexion à lui-même. Je, je grossis, hein, je grossis, mais c'est la plupart des hommes, c'est comme ça. Hein. Euh, sa connexion à lui-même, elle n'est pas là. Donc si pendant ta classe, toi, tu n'as jamais été comme lui, ou tu as une c'est pas un jugement que je mets, hein. mais où tu as une prof qui pratique, qui va lui parler de son, de son ancrage, de son chakra, de son releveur, etc., périnée, transverse, Ça ressent l'arbre qui est en toi, pas. etc., mais le mec, il ne suit pas, ouais. tu vois. Deuxièmement, si la personne en face d'elle, la prof pratique avec des, une belle mobilité, une souplesse, sa classe, elle est construite de manière de, le mec, tu le perds. Hmm. Parce qu'un, il a rien intégré, il a rien suivi, il se sent nul. Donc il se sent nul au milieu de nana autour de lui. Il va émettre un jugement en disant Tiens, elle, la petite vieille à côté, elle arrive à toucher ses pieds, moi j'y arrive pas, elle fait ses trucs, etc. Donc le gars, tu l'as perdu. Mm. Donc le fait d'être un garçon en étant prof de yoga, euh, c'est plus facile auprès des mecs. Mm. Et il y a aussi le fait de, de casser un peu euh, le cliché. Oui. De l'homme au yoga. Mm. Euh, moi, il me voit, il voit que je fais euh, des sports d'endurance, du surf, euh, du ski de rando, du parapente. Je fais des trucs un peu extrêmes. Et euh, tu vois, à haute... In... Enfin, pas à haute intensité, mais euh, sur des, des, longues, des longues durées, etc. Alors, c'est vrai que j'ai mon côté vegan. Et maintenant, le côté un peu sans alcool qui me <rire> mettre un peu le truc boring. Mais euh, finalement, ils se disent... Ils s'identifient. Oui. Tiens, Thibaut, bah... Et plutôt cool ouais, il, est euh, nous, euh... il est comme nous ouais. physiquement euh, il y a euh, il y a encore il y a encore des muscles tu mmh. vois parce que finalement le yoga muscles ça marche pas et du coup ça amène le truc et euh, pour les pour les femmes dans l'approche et eh b c'est un euh, c'est trop bien parce que tu, tu vis au milieu de femmes donc tu les comprends mmh. tu vois émotionnellement euh, moi je suis très sensible donc euh, j'ai Capacité à pouvoir capter, etc. Et, et puis, elles t'apprennent, elles te donnent. Et puis, comme il n'y a pas de jeu, mmh. tu vois, Alors, vous avez, no job in job », tu vois. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a appris quand je suis rentré dans ce métier-là. Pas de sexe au travail, ouais. c'est Pas tout mélanger. Pas tout mélanger. Pas tout mélanger. C'est hyper important. On peut se marrer <rire> quand je dis ça. Kobe, il rigolera peut-être s'il écoute. Mais euh, c'est hyper important. Mais les hommes, il faut les mettre au yoga. Et, tu vois, je fais le parallèle avec l'hostal du Bergans. Toutes les personnes, pour l'instant que j'ai eues, qui sont passées, ne font pas de yoga. Tu vois Et ils découvrent le yoga là-dedans. Mais quel meilleur moment pour introduire et découvrir le yoga dans un lieu, dans une expérience, petit groupe Il mmh. n'y a rien de mieux. Parce qu'il faut démystifier le truc. Mmh. Quoi. Il faut vraiment démystifier le truc, il faut le rendre ce yoga accessible, euh, sans pression. Et je souhaite arriver dans ces moments-là, d'être plus présent dans des parenthèses, mmh. avec d'autres personnes qui interviennent et aller améliorer le mieux-être.
1: Ça sera ça pour 2023
0: alors Ouais, vraiment. Ouais. Je, pour 2023, c'est accompagner euh, dans le mieux-être.
1: Mmh. Merci.
0: Je te remercie énormément. Euh, bah, de ta personne, d'ouvrir, de, de, franchement, c'est cool, c'est beau, euh, mais tu dois l'avoir au début, à mon avis, donc je ne vais pas faire un, merci. un reset, quoi, non, mais, mais merci gentil. énormément.
1: Dans cet épisode un peu plus long que d'ordinaire, j'ai laissé place à notre discussion, puisque je ne connaissais pas Thibaut avant l'enregistrement. Et j'ai particulièrement apprécié d'écouter un enseignant avec une approche différente, qui a le courage de ses opinions, qui sont d'ailleurs parfois sujettes à grands débats. Ce qu'il a dit à propos de son métier m'a notamment fait beaucoup réfléchir. Il a dit « Le yoga, ce n'est pas ma passion, c'est mon métier ». Et je crois qu'il soulève un point très pertinent puisque je pense sincèrement qu'on peut parfois se brûler les ailes en mélangeant passion et carrière. Ça mérite d'ailleurs d'être développé dans un épisode complètement à part. En tout cas, ce que je retiens de cet échange, c'est le rappel de laisser place à des rencontres et à l'inconnu en vivant des expériences nouvelles. Il faut aussi intégrer ces apprentissages au fil des personnes inspirantes qui croisent notre chemin. Se rappeler que le yoga ne peut être défini d'une seule manière. Alors gardons une grande ouverture. Les parcours de ceux qui l'enseignent et qui en vivent sont aussi riches que variés.